0: Centro Cristiano, amigos. Uy, ¿saben qué se las debo la prédica de esta noche? <risa> no, no se crea, no, no, no es cierto. No, 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 espérenme, espérenme, espérenme. Déjenme ver. De memoria, santo Padre, me ponen en un buen reto. Mateo, ¿qué les dije? Mateo 18, vamos a ver entonces. Ok ¿Quién sabe qué pasó con mi, con mi Con mi archivo? Pero bueno ¿Están listos? ¿Mandé? No, eh, no sé No sé qué pasó ¿Ya la tenía lista? A ver, ¿me regalan nada más un minuto para volver a configurar mi correo? ¿No se me enojan? Uh, si no, pues de memoria Los anuncios Espérame, espérenme, espérenme ya mero, ya mero Yo creo que uh, Mateo 18 Mateo capítulo 18 verso 21 en adelante Mientras, esto a ver si quiere abrir, si no pues no pasa nada uh, Verso 21 capítulo eh, 18 verso 23 Desde el verso 23 dice por lo cual el reino de los cielos Tengan conmigo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos ¿Cuántos talentos? 10 mil talentos eh, Gracias hija déjame ver, déjame ver si ya creo que creo que se está abriendo está, Ahorita mientras leo la Biblia que espero que se abra y si no pues fluimos en el nombre sea de Dios ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Y luego dice, verso 25 A este como no pudo pagar ¿Cuántos talentos debía? Y dice, como no pudo pagar Ordenó su Señor venderle Fíjate bien Ordenó su Señor venderle Y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Ponme, ponme atención acá Quiero que, 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 que te posiciones conmigo en esta escena. Era un rey que tenía unos súbditos y con uno de ellos quiso hacer cuentas para saber cuánto le debía a esta persona. Y dice que al momento de llamarlo para hacer cuentas, resultó que lo que esta persona le debía al rey era tanto, escúchame bien, que ni con su vida, ni con la de su esposa, ni con la de su siguiente generación le podía pagar la deuda a este rey ¿Te imaginas cuánto habrá sido realmente lo que le debía? Vean conmigo mucho dinero, muchísimo Dice verso 26 Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo ¿Tú crees que este hombre podía haberle pagado todo? Oye, si no, ni con su esposa y sus hijos ¿Verdad? Pero él le dijo Señor ten paciencia Le suplicó, ten paciencia y te lo pagaré todo Verso 27, pon atención El Señor de aquel siervo Movido a misericordia ¿Movido a qué? Le soltó y le perdonó la deuda Verso 28 pero saliendo aquel siervo después de haber sido perdonada su deuda Halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios ¿Cuánto le debía? ¿Y cuánto debía él? ¿10 mil qué? No pierdas de vista esta perspectiva El que fue perdonado debía 10 mil talentos Y el que le debía a este mismo le debían 100 denarios Vamos bien hasta acá Obviamente no es lo mismo 100 que, que 10 mil ¿Verdad que no? De lo que sea no es lo mismo Ok ponga atención Dice Y haciendo de él le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Entonces su conciervo postrándose a sus pies Exactamente como él hizo ¿verdad? Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Verso 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba Se entristecieron mucho y fueron Y refirieron a su Señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole su Señor le dijo Mira cómo le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné Porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos ¿A quién le entregó? A los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía Verso 35 Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas ¡Wow! Estaba meditando un poco en esta palabra, eh, la compartí hace algunos años Hace algunos años me gustaba subir mis bosquejos a una plataforma en internet Antes de que transmitiéramos por YouTube y eso y era la forma en como podíamos subir las predicaciones y los bosquejos y, y estaba revisando algunos archivos y me encontré con esta palabra que la compartí hace como seis o siete años no sé cuántos se acuerdan de este mensaje levanta su mano los que ya los que ya habían escuchado este mensaje no pero creo que es importante volverlo a compartir con ustedes porque es aunque está en la Biblia tiene ya muchos años que lo compartí pero es un un mensaje muy muy actual, tiene que ver con nuestra vida diaria Gracias Klaus, gracias, ya ahorita le sigo, sí, gracias, muy amable Tiene que ver con nuestras actitudes de todos los días Y tiene que ver con el que tú y yo aprendamos a vivir libres de verdugos Quiero que digas conmigo, libres de verdugos El tema de esta noche se llama Haciendo Cuentas ¿Cómo se llama el tema? Tarde o temprano tú y yo seremos llamados por Dios para pedirnos cuentas Y en esta historia vemos cómo eh, Dios llama eh, o, o el Rey Porque Jesucristo está hablando del reino de los cielos Dice el reino de los cielos es semejante a Está refiriéndose a, a lo que sucede cuando tú y yo estemos delante de Dios Sabes nuestra deuda con Dios era tan grande Que ninguno de nosotros podía pagarla ¿Cuántos ya se dieron cuenta de ello? Es más, la única forma en que tú y yo pudimos haber sido librados de esta deuda es por medio del perdón No había otra manera en que tú y yo pudiéramos librarnos de la deuda A menos que no hubiéramos experimentado la misericordia de Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Sin embargo la historia que nos narra aquí la palabra de Dios Es de un hombre al que se le perdonó mucho Pero él no pudo perdonar a uno de sus consiervos mucho menos de lo que a Él le habían perdonado Mira, el perdón es una calle de doble sentido Quiero que digas conmigo, el perdón es una calle de doble sentido No puedes esperar que otros te perdonen si no estás dispuesto a perdonarlos hay mucha gente que dice es que yo, yo no puedo perdonar a, a, a mi agresor, no puedo perdonar a quien me ofendió, no puedo perdonar al que me mintió, no puedo perdonar al que me robó, pero la Biblia enseña, amada familia, que si tú y yo no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en el cielo nos perdonará a nosotros las nuestras. No podemos esperar a que otros nos perdonen si no estamos dispuestos a perdonar. Jesús lo dijo de esta manera porque si perdonan a otros sus ofensas También los perdonará a ustedes vuestro Padre Celestial Cada una de sus ofensas, Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 Es una verdad bíblica básica, tú y yo tenemos que aprender a perdonar Cuando no perdonas, escucha, cuando decides en tu corazón no perdonar Estás quemando el único puente que necesitas para cruzar al otro lado de la eternidad Escúchame bien Cuando tú decides no perdonar Quemas tu puente Que te lleva al otro lado de la eternidad Porque si tú no perdonas No puedes ser perdonado Es una premisa Es una ley espiritual Es un principio bíblico Y tal vez tú dices pastor Pero es que no te imaginas ¿Cómo, cómo me pides que yo perdone Al que me violó? ¿Cómo me pides que yo perdone al que abusó de mí? ¿Cómo me pides al que, a que yo perdone al que mató a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hijo? ¿Cómo me pides eso? Es imposible Yo nunca lo voy a perdonar Bueno pues si en tu corazón te has negado a perdonar a una persona a su ofensa Entonces corres el riesgo y estás literalmente quemando tu puente Para llegar al otro lado de la eternidad Porque sin perdón no hay salvación Quiero que digas conmigo sin perdón no hay salvación Tú y yo necesitamos perdonar así como hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. ¿Cuántos reconocen que han sido perdonados de todos sus pecados? Hemos sido perdonados y nuestros pecados, escúchame, nuestros pecados habían sido tan grandes que no había forma de pagarlos por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no perdonas a otros, estás condicionando a otros para que no te perdonen Y estás limitando a Dios para que Él te perdone a ti Cuando escucho a alguien decir que no puede perdonar a alguien Me doy cuenta que esa persona no entiende lo que es el perdón Y hoy quiero hablarte por lo menos de tres cosas que el perdón no es Porque muchas veces para saber lo que algo es También es importante saber lo que no es, ¿me sigues? ¿Me sigues? Entonces, quiero decirte o quiero enseñarte por lo menos tres cosas que el perdón no es. ¿Estás listo? Uy, gracias. ¿Estás listo su, eh, para aprender o no? Gracias por su entusiasmo. Número uno, lo que el perdón no es. Número uno, el perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. El perdón no es minimizar la seriedad. De la ofensa, ¿qué significa esto? El hecho de que tú perdones el agravio que una persona cometió en tu contra no significa que tengas que minimizarlo, no significa que, ten, que tengas que hacerlo menos. O sea, tienes que tomar cartas en el asunto, obviamente con el perdón, pero no significa, ah, no pasa nada, no te preocupes. Claro que sí pasa, por supuesto que pasa, claro que sí te afecta. Claro que te duele ¿Cuántos aquí han sido ofendidos? A ver levante su mano ¿Y les duele o no les duele? ¿Les afecta o no les afecta? ¿Verdad que si sí pasa algo? Entonces cuando tú eres ofendido Escucha esto El perdón no significa que tú digas Ah no, no pasa nada No te preocupes ya pasará No, o sea sí pasó sí me dolió sí me ofendiste sí me sentí herido sí me sentí herida me sentí traicionado, o sea si sí pasa algo Lo primero que debemos entender entonces cuando tú eh, has sido ofendido En tu integridad, en tus emociones, en tus sentimientos, lo que sea No minimices la seriedad de la ofensa Escucha, el perdonar a alguien no significa que la equivocación o la ofensa en tu contra no te duela obvio que duele por supuesto una traición un engaño una infidelidad un adulterio una, un robo a cuántos les dolería algo así en su vida por supuesto que dolería por supuesto que duele oye si, si a, a, mataran a alguien de mi familia obviamente que me dolería y obviamente que yo pensaría dos tres veces antes de perdonar a esa persona claro por supuesto no somos de palo, somos de carne y hueso, algunos más carne que hueso pero, pero no significa entonces minimizar la seriedad de la ofensa Mira lo que dice Mateo 18, 15 al 17, nueva traducción viviente Dice si un creyente peca contra ti, si una persona, un creyente está hablando de la iglesia Si un creyente, un hijo de Dios, uno que se congrega en CCA junto contigo o que va a la iglesia como sea Peca contra ti mira lo que dice háblale en privado y hazle ver su falta Mira, mira, mira cómo se arregla el tema oye sabes qué, eh, eh, pastor fíjate que eh, el cita me ofendió Ok pues ve y habla con ella antes de que vengan conmigo primero arreglen entre ustedes Porque antes de venir con, con la persona que te ofendió primero vienen conmigo pues yo qué. Yo qué te hice y luego si yo no te arreglo el asunto a rato te enojas y te vas de la iglesia No, o sea si alguien de la iglesia te ofendió ve con esa persona que te ofendió ¿Me sigues? Ven con Gigi y dile Gigi pues ya van tres semanas que no me pones en el rol ¿Qué onda? Me siento ofendido entonces Gigi va a decir ah ok perdóname amigo pero pues es que tengo una, tengo una razón para no ponerte en el rol Vamos a darle más lugar a ah ok y se arregla el tema Cierto no pero eso no minimiza que la persona Se haya sentido ofendida porque cuántos saben Que a veces lastimamos sin querer cuántos aquí Han herido a alguien sin querer o sea a veces Nos equivocamos y, y podemos lastimar a alguien De una manera inconsciente entonces qué dice la Biblia Dice: Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Háblale en qué? Nada de andar tirando indirectas en el Facebook. Por favor, ya maduren. Ya maduren, por favor. Ay, ay, esos que se dicen amigos ay, y empiezan a tirarle en Facebook. Ya, voltea con tu vecino y dile: Madura. O sea, ¿qué, ¿qué tienes que andar publicando? Y luego nos dejas con la zozobra y no sabemos si tu vida se resolvió. Por menos, por lo menos, termina el chisme, no? Y mira lo que dice: Escucha, pon atención acá: si te escucha, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. O sea, se resolvió el tema. ¿Te fijas? O sea, ya. Te escuchó, se arrepintió, te pidió perdón Gigi dice, ay amigo perdóname En verdad no me di cuenta que te lastimaba Te pido una disculpa Y la persona que viene, ¿verdad? en este caso el pastor Omar Ok Gigi, te perdono No pasa nada, seguimos adelante Pero ponme el próximo domingo Escucha ¿Están aquí o no? Pero si no te hace caso ¿Sino qué? Déjalo no pasa nada, déjalo ¿Eso dice? ¿Eso dice? Ay, no, no, no seas exagerado ya No pasa nada, ya hablaste con él No, no, ¿qué dice ahí? Mira lo que dice la Biblia Si no te hace caso Toma a uno o dos contigo Y vuelve a hablarle Para que los dos o tres testigos Puedan confirmar todo lo que digas ¿Sí? Entonces yo ya vine a hablar con Gigi y Gigi dice, ¡ay, yo sabré! Y se pone así en una actitud muy pesada, ¿no? Entonces yo vengo y le digo a José Luis y le digo a Lulú, vengan, quiero que me acompañen, quiero que sean testigos porque tengo un tema que tratar con Gigi. Y entonces ya tomo a dos testigos y vengo y a ver, Gigi, ya había platicado contigo y habíamos visto y no sé qué, y, y ¿me sigue O sea, pero ya... Involucre a más personas si el problema no se está resolviendo ¿Me estás siguiendo acá? Sí. Porque luego, luego vienen con el pastor No, arreglen ustedes y ya después vemos ¿verdad? Ya después si me quiere involucrar a mí Bueno, ya después de haber hecho este paso Escuche Dice y vuelvo a hablarle Para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas Escucha Y si aún así la persona se niega a escuchar Lleva el caso ante la iglesia Ah, ahora se pone más Entonces ya Gigi se montó en su macho y dijo No, y hazle como quieras ¿No? Ok, no se resolvió el tema Entonces yo llamo a la iglesia Ojo con esto, no significa que lo voy a hacer público No significa que lo voy a hacer en un servicio especial Y la transmisión, el pleito Omar contra Gigi No, no se refiere, llama, llama a los líderes, llama a los ancianos O sea, hace un, hace un consejo, un comité Que represente a quién A la iglesia, ¿me sigue o no? La iglesia, mire yo, aquí en este púlpito Usted jamás va a escuchar que yo le tire tierra a ningún miembro de la iglesia Y yo no sé si aquí alguien ha escuchado que yo le haya tirado a alguien De manera personal No sé, los que tienen aquí años Martín Salinas, José Luis y Lulú, Pastor José ha habido gente que viene y nos y, y se va de la iglesia y un montón de cosas, pero yo no ando diciendo, ay, se nos fue fulano, se nos fue perengano. Pues no. O sea, ¿para qué fomentar eso? ¿Me sigue? Y más si hay broncas, si hay pleitos. Yo no voy a andar de chismoso diciendo las broncas y los pleitos que tiene cada uno con su hermano. Por supuesto que no. no para eso no es el púlpito. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Pero sí, dice que entonces… Si aún así la, la persona no entiende, se niega a escuchar Lleva el caso ante la iglesia Luego, mira lo que dice Si la persona no acepta la decisión de la iglesia ¿Qué dice ahí? Trata a esa persona como a un qué Como a un qué Vamos, no escucho, como a un qué Un, dos, tres O sea, entiendes esa persona no ha nacido de nuevo ¿Por qué? porque no puede ni dar ni recibir el perdón no sé si me estoy explicando está diciendo ahí ok mira esa persona simple y sencillamente va a la iglesia se congrega en la iglesia eh, asiste a la iglesia a lo mejor diezma ofrenda participa en la reunión pero no ha nacido de nuevo me sigues cómo lo vas a tratar como una persona que no ha nacido de nuevo ¿Eso significa que le vas a, 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 a cerrar la, el habla? ¿O significa que lo vas a correr de la iglesia? No, significa que consideres que esa persona necesita a Cristo Pero tú sí tienes a Cristo ¿Cuál es la diferencia? Tú sabes que esa persona no te quiere perdonar, es bronca de ella Pero ¿cuál es tu actitud? No sé si me estoy explicando No sé si estamos hasta acá ¿Cómo, cómo estás tú con esa persona? Ya hablaste ya viniste con ella, hubo testigos, lo comentaste con, el, con el, eh, eh, el grupo de ancianos de la iglesia La persona no cambia, no, 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 no acepta su error, su falta Entonces tú entiendes que esa persona necesita nacer de nuevo Trátala con misericordia, trátala como a un pagano Como a una persona corrupta, cobrador de impuestos Dice ahí la Biblia, es decir, invítalo a que venga Navidad entre amigos A lo mejor ahí se arrepiente y viene, nace de nuevo ¿Me estoy explicando? Pero tu actitud, ¿cómo debe ser? Ok, no estoy minimizando la ofensa No estoy haciendo chiquito el problema Me ofendiste, me agraviaste Vengo a tratar de resolverlo No quisiste cambiar, está bien Pero yo decido perdonarte Yo decido soltarte Amada familia, tú no tienes que esperar Que la persona te pida perdón Para que tú perdones Porque la persona que necesita el perdón No es a quien se lo das si no eres tú Tú necesitas perdonar Porque si tú no perdonas Entonces abres la puerta para verdugos Abres la puerta para un montón de broncas en tu vida Así que número uno El perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa Número dos El perdón tampoco significa Escucha la restauración instantánea de la confianza No significa, ah, porque ya lo perdoné Entonces instantáneamente voy a confiar en Él No El perdón se otorga inmediatamente Pero con la confianza se trabaja nuevamente En una relación, ponme atención acá, esto es importante Para que una relación funcione bien Necesita cuatro pilares Y conmigo cuatro pilares dilo, dilo fuerte, cuatro pilares Y para esto quiero pedirle a José Luis Que venga y me traiga una silla, por favor José Luis Aquí al frente, rápidamente, así se lo voy a ilustrar No voy a tardar mucho Imagínate aquí al frente, gracias José Luis Imagínate que esta es una relación Gracias Arquí, esta es la relación que tú tienes Con tu familia, con tu matrimonio Con tus hijos, con tu pastor Con quien sea entonces, para que esta relación funcione y sea una relación sólida Digan conmigo una relación sólida Ay, mejor una de las nuevas Necesita cuatro pilares ¿Cuántos pilares? Cuatro ¿Está listo? El primer pilar se llama amor ¿Cómo se llama? Amor Es el primer pilar de una buena y una sana relación Segundo pilar, anoten los matrimonios principalmente Confianza ¿Cómo se llama? Confianza, es el segundo pilar El tercer pilar se llama conocimiento ¿Cómo se llama? Es decir, tú tienes que conocer a la persona Tienes que invertir tiempo, dedicarle tiempo Conocerse mutuamente ¿Sí? Vamos bien hasta acá Y el cuarto pilar se llama Respeto ¿Cómo se llama? Entonces, estas son las cuatro, los cuatro pilares los cuatro fundamentos de una relación sana en tu matrimonio, con tus hijos, con tus empleados, con la iglesia, con quien quieras. Amor, confianza, conocimiento y respeto. ¿Sí? Ya conmigo, amor, confianza, conocimiento y respeto. Ahora, ¿qué pasa si en esta relación de pronto le quito el amor? ¿Qué va a pasar? ¿Eh? ¿Qué sucede? Si yo le quito una pata a esta silla, cualquiera, el amor, la confianza, el conocimiento, el respeto, ¿qué va a pasar con esta relación? ¿Voy a poder sentarme? ¿Me puedo sentar? ¿Me, ¿me puedo sentar si o no? Sí, pero es que... Con, inestable, inestable, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces, mejor se va para allá mi esposita Fíjese bien, póngame atención acá ¿Estamos aprendiendo algo? En una relación En donde las cuatro, los cuatro pilares están bien firmes Pues bueno, no pasa nada, ¿verdad? Es una relación bien padre, bien chida, todo a todo dar Pero si le quito una, un pilar Entonces se convierte en una relación, ¿qué? Inestable ¿Va? Ahora, ¿Qué pasa? Si le quito dos ¿Qué pasa? Ahora se convierte en una relación Insegura ¿Una relación qué? ¿Así como era? ¿Así como es? ¿Qué pasa si en esta relación yo me quiero sentar? A ver, Lalito, ven, ayúdame no te creas, no te creas. Ok. ¿Y qué pasa si esta relación solamente tiene una pata? Entonces es una relación inexistente. Ya no sería una silla. ¿Le sirve o no? ¿Le ayuda? Ya terminamos la prédica con esto, ¿verdad? Porque. Te das cuenta, si tú tienes estos cuatro pilares en tu matrimonio, créemelo, vas a tener una relación sana. Ahora, ¿por qué te llevo a todo esto? Porque de estas cuatro, de estos cuatro fundamentos en las relaciones, escucha, la, el fundamento que es más difícil de edificar es la confianza. Y es el que más pronto puede ser, gracias, arruinado. La confianza Esa es la razón por la cual En un matrimonio donde hubo una infidelidad O un engaño o un adulterio Escúchame bien Ponme, ponme atención a esto La esposa o el esposo que dice Bueno te perdono Si sí, yo te perdono Decido perdonar la ofensa El agravio y todo lo que quieras Pero me va a llevar tiempo Recobrarla Y el problema es que la persona que ofendió el, el, el ofensor Normalmente dice pues ya perdóname A ver me estás perdonando ¿Sí o no? Porque a cada rato Me sacas en cara y pues ya perdóname Me perdonaste la... Y Oye sí Por supuesto que sí sí te perdonó Crémelo Pero no esperes que porque le pediste Perdón Inmediatamente su confianza en ti Sea restaurada no es así El perdón se otorga de inmediato La confianza tienes que volver a ganártela ¿Le sirve o no? Porque mucha gente erróneamente piensa Que perdonar es olvidar Y eso, perdóneme, amado Pero esa es una total estupidez Perdóname, perdóname por usar esta palabra Pero es totalmente estúpido Tratar de pensar que porque perdonaste tienes que olvidar Oye, si el perdón no te borra los recuerdos No te da amnesia cerebral ¿Cierto o no? La ofensa ya está, el agravio se quedó Dios va a empezar a trabajar en tu corazón En la medida en que tú permitas que Dios sane tu alma Pero el perdón tiene que ser inmediato insofacto, decía otro pastor por ahí. ¿Me estás siguiendo o no? ¿Estoy siendo claro? Entonces, el perdón, amados, no es restaurar inmediatamente la confianza. El perdón se otorga de inmediato, la confianza tienes que volvértela a ganar poco a poco, todos los días. Esa es la razón por la cual, José Luis, cuando ha habido una infidelidad en un matrimonio, pues obviamente la persona ofendida dice, híjole, qué difícil, qué difícil, qué difícil la tengo Volver a confiar, volver a abrir mi corazón es muy peligroso Pero sabes, la restauración inicia con el perdón Si no inicia, si no estás dispuesto a perdonar, no puede haber Restauración, ¿Me está, me está siguiendo o no La confianza se debe reconstruir Por un periodo de tiempo Si las personas te hieren, si una persona Te hiere una y otra vez, la Biblia dice Que estás obligado a perdonarlo Pero no estás obligado a confiar Instantáneamente en Él ¿Me sigue? Y número tres, escucha Esta va a ser bien tremenda Para algunos, el perdón No es, escucha Continuar la relación con la persona que te ha lastimado Mucha gente dice Es que si lo perdono Significa que tengo que seguir con él Y no es así Una, dos, tres Perdonarlo sí No hay opción Pero Restaurar la relación Es otra cosa ¿Por qué amados? Escuche. Porque el perdón es a la ofensa Y la restauración es a la relación Dígalo conmigo, el perdón es a la ofensa Y la restauración es a la relación ¿Me sigue o no? ¿Vamos acá bien? Le explico lo siguiente En un matrimonio, porque es, es típico y es muy común Que en los matrimonios pues haya ofensas Haya de pronto eh, desavenencias, haya choques, haya pleitos pero cuando uno de los dos cónyuges ha incurrido, escuche esto, en adulterio, póngame atención acá, uno de los dos cónyuges incurrió en adulterio, escucha, el cónyuge ofendido, el cónyuge que fue ofendido, que le abrió la puerta a un tercero para cometer adulterio, esa persona, el ofendido, obligatoriamente tiene que perdonar a su cónyuge, mas no está obligada u obligado a volver con él o con ella. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Vamos, pregúntame lo fuerte, ¿por qué? Porque rompió el pacto conyugal. Jesucristo lo enseña en los evangelios. Dice cualquier hombre que se divorcie o que se separe de su esposa A no ser por causa de fornicación, a no ser por causa de que rompió el pacto A no ser, es la cláusula ¿Me sigue? Bíblicamente amada familia el único causal de divorcio es el adulterio Bíblicamente, no lo digo yo Gigi a Él no lo digo yo, lo dice la Biblia ¿Me sigue? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora pero ¿qué pasa? Vamos a buscar la restauración Por supuesto, claro que sí Y en esta iglesia predicamos y hablamos Restauración a los matrimonios No creemos en el divorcio y créemelo, jamás escucharás que el pastor te recomiende Divorciarte de tu, de tu cónyuge, jamás A menos que tu vida esté en riesgo ¿Me sigues? Y ni siquiera divorciarte, separarte Como dice la Biblia, sepárense un poco de tiempo Para dedicarse sosegadamente a la oración A buscar a Dios y luego júntense en uno nuevamente ¿Para qué? Para que no sean tentados por el diablo Me estoy explicando entonces, cuando, cuando hablamos del perdón, especialmente en el, en el tema del matrimonio, esto es, esto es interesante, porque muchas, muchas mujeres, especialmente mujeres, son tristemente, según el índice, según la, las estadísticas, tristemente las mujeres son las que más son eh, eh, ofendidas con el adulterio. Muchas veces la mujer me dice, pastor, pero es que yo lo quiero perdonar. No, yo le digo, es que tú lo tienes que perdonar, no es que lo quieras perdonar, lo tienes que perdonar. Sí, pero no quiero que se vaya. Bueno, entonces trabajen en su restauración matrimonial. Entonces tú tendrás que aceptar que el hombre tiene que ser restaurado y ministrado. ¿Me estoy explicando? Entonces el hombre tendrá que pasar un proceso de sanidad, de liberación, literalmente liberación espiritual, porque yo no sé si tú sabes, escúchame esto, pero cada vez que te unes con tu esposa, la Biblia dice que te haces un solo cuerpo y un solo espíritu con ella, ¿me sigues? Pero cuando tú varón o tú mujer te unes con otras personas que no son tu esposa… Entonces te estás uniendo espiritualmente también con esa persona Y luego vienes y te unes nuevamente en el acto conyugal con tu esposa ¿Y qué sucede? No te unes solamente tú Sino que se unen todas las personas con las que te has unido antes Entonces hay una mezcolanza de, 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 de espíritus y de personalidades dentro de ti ¿Me estoy explicando? Por eso la Biblia nos enseña que no debemos de andar de picaflores Amados cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio varón. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, entonces no significa, el perdón no significa que yo tenga que continuar con la relación sin ningún cambio El perdón no es lo mismo que una, eh, eh, una reunión o una mm, relación Es decir, yo tengo que perdonar pero restaurar la relación es otro proceso Ahora, escucha, lo dije, el perdón se enfoca en ofensa, la restauración se enfoca en la relación, ahora ya para terminar Para no hacerte tanto eh, El rollo largo, fíjate que La Biblia dice, escucha bien, ponme atención A esto, el rey Le perdonó a, a su primer súbdito Le perdonó diez mil Talentos, ¿cuántos dice ahí? Diez mil talentos, pon atención A esto Diez mil talentos Un talento en este Tiempo, escucha Un talento Un solo talento Equivalía a seis mil denarios, ¿cuántos Denarios? Seis mil y dice que este hombre Cuando encontró a su conciervo no le Pudo perdonar ¿cuántos denarios? 100 denarios, ahora escuche esto, un Denario era el equivalente al salario de Una persona de un día de trabajo. ¿Está conmigo? Entonces, este hombre que no pudo perdonar 100 denarios, literalmente no pudo perdonar 100 días de trabajo. ¿Está conmigo? Pero si usted multiplica 10 mil por 6 mil, encontrará que el resultado son 60 millones de denarios. 60 millones de días de trabajo Contra 100 días de trabajo ¿A quién se le perdonó más? ¿Al primero o al segundo? La Biblia dice que no podía pagar ni siquiera Con la venta de su esposa ni de su siguiente generación de cuentas, ¿tú crees que pudieron juntos haber alcanzado los 60 millones de días de trabajo? ¿Cuántos según marca la ley, días de trabajo para un trabajador que luego se pensiona aquí en México? ¿Cuántos días de trabajo? Bueno, ¿cuántos años te gustan? ¿40 años de trabajo? ¿A qué, a, a qué edad la persona se jubila? ¿Eh? ¿Cuántos días de trabajo? No se compara, escúchame Pónganse una acá Lo que el rey le, le perdonó al primer siervo No era comparable con lo que el siervo Tenía que perdonarle a su conciervo. ¿Cierto o no? ¿Qué significa esto? Significa Que lo que Dios te perdonó a ti No se compara Con lo que tú tienes que Perdonarle a tus consiervos No se compara Cuando tú decides No perdonar a una persona Su ofensa, escúchame te estás poniendo por encima de Dios ¿Me sigues? Porque si Cristo Decidió perdonar Toda tu deuda ¿Quién eres tú para no perdonar La deuda de aquel Que te ha ofendido? ¿Te sirve? No nos gusta Y más el tema del perdón ¡ah! Es difícil tratar pero yo tengo que enseñarte esto, escucha Dios te ha perdonado muchísimo, mucho Es incalculable lo que Dios ha hecho por ti Ahora ve y perdona a los hombres sus ofensas Pedro le preguntó a Jesús, a Jesús Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los hombres sus ofensas? Hasta siete veces Según la ley Fíjate bien, según la ley de Moisés Tú podías perdonar a una persona ¿Cuántas veces crees? Según la ley de Moisés Antes de Cristo, Jael La ley te permitía perdonar a una persona Hasta tres veces ¿Cuántas veces? O sea, te ofendía una vez, ok Para la primera, te la perdono Te ofendía otra vez, ok Va la segunda, te guardo la tercera para cuando se ocupe Te ofendía la tercera, ok La tercera es la, ¿de dónde crees que vino ese, esa frase? La tercera es la Y cuando Pedro le dijo a Jesús Pedro se quiso ver muy benevolente Se quiso ver muy magnánimo se quiso poner muy espiritual y le dijo Señor cuántas veces puedo perdonar al Que peca contra mí hasta siete veces si la Ley me dice tres y tú eres el hijo de Dios Tú eres el Redentor entonces según, Seguramente se multiplica y un piloncito Entonces siete Y Jesucristo le dijo ay Pedrito, ay Pedrito no te digo que siete veces sino Setenta veces siete Ahora, espérame. 70 por 7. Multiplícalo. ¿Cuánto sería 70 por 7? ¿Cuánto? Diario. Diario. ¿Dije conmigo? Dilo más fuerte. O sea, que el día de mañana es borrón y cuenta. Nueva, ayer me ofendiste A lo mejor me ofendiste Cuatro, cinco, veinte, cien veces Las que sea, Ok, pero termina el día Y ahora inicia un nuevo día Y hoy tengo que volverte a perdonar Literalmente Jesucristo le estaba diciendo A Pedro, Pedro tienes Que perdonar siempre Venga conmigo siempre ah. Seamos honestos, póngase en pie por favor ¿A cuántos les cuesta trabajo perdonar? Levante su mano. Seamos honestos, bien honestos, bien honestos. Mira, gloria a Dios por la gente honesta. Levanta tu mano si te cuesta trabajo perdonar. Mira, a mí me costaba trabajo perdonar. Pero cuando entendí esto... Cuando entendí que Dios me ha perdonado mucho más de lo que a mí me han hecho, dije Señor. No es que no me duela, no es que no me lastime, por supuesto, pues, soy de carne y hueso, ¿verdad? ¿eh? ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Eh? Claro que duele. Pero cada vez que me han ofendido, cada vez, cada vez vengo delante de la cruz y le digo, Señor, ¿eh? lo que me han hecho no se compara con los pecados. Que Yo cometí en tu contra Y tú has perdonado a todos Y cada uno de ellos Así que ahí en tu lugar Quiero invitarte a que cierres tus ojos Y vamos a hacer dos cosas Solamente dos cosas La primera cosa, lo primero que vamos a hacer Es que le vamos a dar gracias a Dios Porque Él nos ha perdonado Cierra tus ojos y dile gracias Dios Porque me has perdonado Agradecele, vamos toma este tiempo Y dile gracias papá porque me has perdonado Has perdonado mis pecados Me has lavado de toda mi maldad Has perdonado mis faltas Todas y cada una de ellas Me has lavado Me has limpiado No solamente me quitaste El pecado Sino me pusiste justicia No solamente me quitaste mi maldad Sino que me vestiste de santidad no solamente me quitaste mis culpas Pero me vestiste de redención Y ahora por tu sangre preciosa Yo soy totalmente perdonado Vamos dale gracias ahí en tu lugar Toma estos instantes para agradecerle A Dios su perdón para tu vida Tú y yo éramos este siervo Le debíamos mucho a nuestro Dios Habíamos cometido tantas ofensas pero Dios en su infinita misericordia nos perdonó Y ahora Él espera que tú y yo hagamos lo mismo Con aquellos que nos han ofendido Dale gracias a Dios, allá en tu lugar Dile gracias por el perdón que me has dado Gracias por darme salvación y vida eterna No lo merecía Pero tú eres digno Señor Y tú quisiste perdonarme, muchas gracias Ahora yo decido perdonar Decido perdonar a los que me han ofendido Y quiero invitarte a que tomes unos instantes Y con todo tu corazón comienza a perdonar Tal vez no sientes ganas de hacerlo Déjame decirte algo, el perdón no es un sentimiento Es una decisión, créemelo No vas a despertar el día de mañana y vas a decir Ay ya siento perdonar a mi agresor Por supuesto que no, jamás va a ocurrir eso tienes que decidirlo, tienes que decidirlo, decide perdonar a tu exesposo, a tu ex esposa, decide perdonar a tu ex patrón, decide perdonar a tu hermano, a tu hermana que tal vez habló mal de ti, decide perdonar a tus hijos, a lo mejor tu hijo, tu hija te ofendió, te insultó y tú guardas esa ofensa en tu corazón Decide perdonar a tu pastor A lo mejor yo te he ofendido O vienes de otra iglesia En donde saliste lastimado, lastimada Vamos es el tiempo de perdonar No guardes rencor No guardes No permitas que los verdugos vengan Y te atormenten día y noche Hoy, hoy puedes ser libre Decide perdonar Tal vez nunca conociste a tu padre o a tu madre Probablemente tu papá nunca se hizo cargo de ti a lo mejor nada más te tuvo y te abandonó a tu suerte Y todavía sientes el dolor y la ausencia de tu padre O tal vez tu mamá te tuvo por chiripazo Tú piensas que fuiste obra de la casualidad Pero déjame decirte eres obra de Dios Tal vez no estuviste en los planes de tus padres Pero si existes es porque estabas en el corazón Y en la mente de Dios No sé si lo sabes pero eres el sueño cumplido de Dios En esta tierra y Dios te puso en esta tierra para que cumplas los anhelos de su corazón Pero eso que está en tu corazón te impide perdonar, te impide soltar y te impide avanzar Tal vez tu marido, tu mujer, tu esposa, tu cónyuge te engañaron, te fueron infiel o cualquier cosa Pero hoy decide perdonar, hoy decide soltar, tal vez fuiste abusado Fuiste maltratado, tal vez te trataron como tonto, como inútil Y eso marcó tu vida, pero hoy puedes perdonar Hoy puedes salir de la prisión, de la amargura y del resentimiento Sabes la falta de perdón te mete en una prisión En la prisión de la amargura, del dolor, del resentimiento, del odio y sabes, esa prisión es la única prisión En donde el prisionero tiene la llave adentro Para salir libre y la llave es el perdón Así que hoy utiliza esa llave y decide perdonar Tal vez tuviste una relación antes de tu, de tu actual relación Tu novio, tu exnovio, tu exnovia te trataron mal Te juzgaron, a lo mejor te criticaba A lo mejor te menospreciaba y eso esto, esto es, está marcado O marcó tu corazón Y te impide relacionarte Correctamente en tu nueva relación Vamos perdona, perdona, perdona Hoy perdona Quiero que hagas esta oración conmigo Quiero que digas en el nombre de Jesús Yo decido perdonar A quien me ha lastimado Decido perdonar A quien me ha ofendido Lo perdono Y lo suelto en el nombre de Jesús lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús No necesito que Él me otorgue o no necesito que Él me pida perdón Yo decido perdonarlo y decido ser libre en el nombre de Cristo Jesús Veo gente que está conmovida, veo que Dios está tocando corazones Veo que personas están realmente entrando a una actitud de perdonar Vamos, sal de aquí libre No salgas como entraste Hoy es la oportunidad Hoy puedes con la llave del perdón Abrir la puerta de la prisión Y comenzar a experimentar libertad Libertad y salvación Gracias Dios Gracias Padre, gracias Padre Amén, amén Respira profundo Respira profundo y siente la paz de Dios Sobre tu vida Siente la paz de Dios Alguien puede sentir que la presencia de Dios Tocó su vida, mira yo, yo veo aquí lágrimas De gente, veo que Dios Tocó corazones Gracias papá Gracias padre Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Por su palabra Vamos a agradecerle a Dios